0: Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Tak, zase po nějaké době, ale zase na stavbě. Ovšem, tentokrát nejsme na dálnici, tentokrát jsme na obchvatu. Jsme na obchvatu Svitav na silnici 43, což pro běžného motoristu je takový ten velmi zatížený koridor od Brna směrem nahoru na Svitavy a potenciálně potom buď na Polsko, nebo na Hradec, nebo na druhou stranu, na, 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 na Mohelnici a Olomouc. Nicméně, teď jsme na stavbě, která není jakkoliv bombastická je to stavba, která má pár kilometrů, bude se stavět necelé dva roky. Nicméně i tak se tady objevil, kromě vás, pane řediteli, samozřejmě pan Hejtman a další lidé, to znamená, že i takováhle stavba je důležitá. Jak vnímáte ty stavby? Co je důležitější, dálnice nebo pár kilometrů obchvatu?
1: Asi těžko říct, co je důležitější. Samozřejmě dálniční stavby jsou výrazně bezpečnější a odvádějí daleko větší intenzitu dopravy z těch komunikací z nižších tříd. na druhou stranu ty nic první třídy a obchvaty jsou velmi důležité pro ty samotné občany zde z domna, kde se nacházíme ve Svitavách, tak ta senice 143 je velmi zatížená, jezdí zde obrovský množství kamionů, to to skrz to zastavené území opríděno denně, to ovlivňuje ty životy těch lidí. A ty obchvaty, to, že vytáhneme prostě tu komunikaci mimo to zastavené území je pro ty občany velmi důležité, takže Každý obchvat, každá snice, která se postaví mimo ty obce, mimo ty města, mimo ty baráky, mimo ty domy těch lidí je velmi důležitá, protože to zvyšuje bezpečnost a komfort těch lidí, kde oni žijou, kde se jich to bezpozdně dotýká.
0: Mluvíte v množném čísle. Teď jsme dobře ve Svitavách. Tady bylo vidět na těch lidech, že se na to těší. Evidentně se na to těší hodně hodně let. Kde další podobné stavby se chystají pomoc těm konkrétním lidem, protože přesně jak jste říkal, tam je to o těch popraskaných zdech, drnčících oknech, špinavém prádle při sušení a podobně.
1: Tak některé se chystají, některé jsou ve výstavbě a myslím, že nejdůležitější jsou ty které už budeme zprovozňovat. To znamená, už v blízké době se dočkají prostě obyvatele Chínova, dočkají se obyvatele obelmovice, na se Praha České Budovice nebo Praha České Budovice, což si myslím, že pro ty obyvatele to bude velmi důležité. Dočkají se dalších místech, které v současné době probíhá výstavba, jako třeba ještě církvice na To znamená, pro ty občení je to velmi důležité, ale chystáme řadu nových obchvatů, které jsou v současné době v přípravě a bude se zahovat i v blízké době věřím, že zahájíme třeba obchat měře, kde je ta doprava, doprava dlouhodobě. Tam se zrovna kloubí teda výstava dálnice s obchatem, protože jsme postavili dálnici D11 v tom tahu jich sever a východ západ právě řeší jižšího obcháta na silnici takže tady je kombinace právě obchátu dálničního s silnicí první třídy, takže to bude velmi důležité. A například komě světa právě tak už začneme stavět i obchat Nové paky, kde která dlouhodobě ty občany Nové paky dlouhodobě trpěly tím tranzitem. Každý víkend, víkend co víkend jezdí na, na hory prostě do Kekona, To znamená, to bude taky obrovská úleva všem obyvatelům, až se na to obchod postaví. A mluvím pokračovat dál, protože těch obchodů tady máme připravený po té republice je poměrně velké množství a v těch nejbližších letech je chceme postupně realizovat, protože to je opravdu důležité pro tu Českou republiku.
0: Na začátku byla řeč o tom, že vlastně hodně, hodně se mediálně, a ono je to snaží, je takový údernější, větší, mluví o stavbách dálničních úseků, že v tuhle chvíli stavíme si, si to vybavu správně kolem kilometrů nových dálnic, ano. což je bezvadné a o těch obchvatech se vlastně tolik nemluví. Ale ono to není o moc méně kilometrů, protože těch jedniček máme teďka ve výstavbě kolem nějakých 70 kilometrů, což taky je bezvadné číslo. Nicméně ho- hovoří se právě o těch dálnicích. A tady jsme na východě Pardubického kraje, kde vlastně se potkávají ty stavby, jak jste o tom mluvil, jedničkové, ty obchvaty i s tou dálniční tady kousek je naplánován koridor d 35 kousek odsud už se už se staví, tak Pane řediteli, když to máme vlastně tady na pětníku, na jednom jednom místě, na jedné části, v jednom regionu, jednoho kraje, co je snažší, respektive co je složitější? Připravit stavbu dálnice, to znamená opravdu veliká linijová stavba, anebo teďka si dovolím maličko to zlehčit pár kilometrů jedničkové silnice, co je obtížnější?
1: Je to hodně individuální, dá se to asi pauschalizovat, no, že, že by něco bylo úplně složitější, něco jednodušší, samozřejmě to tom odporu a tom dané území, jestli prostě to má příznice nebo naopak jako hodně odpůlců, na druhou stranu ty obchvaty Připravit není vůbec jednoduché, je to často velmi složité, protože ty obchaty na rozdíl od těch dálnějších úseků často vedou v těsné blízkosti těch měst a obcí, to znamená, že ty obchaty jsou úplně krátké, aby jsme se stačili zase vrátit zpátky na tu silnici první třídy a napojit za tou obcí nebo za tím městem. To znamená, často se dotýká prostě jiných občanů, než se dotýká ta samotná prutalová komunikace, dotýká se těch občanů na tom okraji obce toho města a někdy právě projednat tuto komunikaci je daleko složitější, než třeba dálniční úsek, vede v čistě v extravilánu a Dotýká se nějak blízkosti těch měst a obcí. To znamená, ty dopady a ty složitosti těch obchvatů jsou někdy mnohokrát horší než právě příprava dálnější stavbu.
0: Vy jste použil krásně, ale až diplomatický výraz projednat. Teď pojďme skutečně do toho reálného života, toho přípraváře konkrétní stavby. Co znamená vlastně to projednat? Co znamená si. Přesvědčit toho konkrétního dotčeného majitele, nějakého toho domu, nemovitosti, zahrádky, nebo, nebo kusu pole, že skutečně je dobrý nápad s námi spolupracovat, prodat nám kus pozemku a nechat tam postavit ten obchvat. Je to tak? Tohle znamená to slovo projednat.
1: Je to přesně tak. A teďka musíte se trošku žít do života těch lidí, kteří dlouhodobě žijou na okraji té obce, sice ve městě jim projíždí silnice pevní tříde a oni jsou na okraji toho města nebo obce a z si jim za nima přijde. někdo, to si něco dá něco řekne, podívejte se k vám tady za tou zahrádkou v blízkosti třeba 50-50 metrů postavíme v silnici. Už to nepojede přes město, budete mít ve městě klid, budete mít ve městě se na zahrádku, na pivo, ale doma i uvidíte tu komunikaci, budete mít možná proti rukou, stěnu, budete jít až slyšet a tak dále. A toto projednat je velmi složité, přesvědčit ty lidi o tom, že ta komunikace fakt má smysl, že pomůže tomu městu, ty obci a že sice jim se možná to životní prostředí doma zhorší, ale je to na toho, že opravdu v tom městě bude klid, je velmi složitý a uh, Někdy obdivuju ty naši lidi, že dokážu to prostě ropev s těma lidma projednat, že po CSE ty lidi prodají pozemky nebo nenapadají ty jednotlivá povolení, ať je to územně znutí nebo stajemní povolení a ve výsledku jako nemají nějakou nevraživost proti nám. Ale i když osobně někdy bych ty lidi pochopil, že prostě by tomu protestují, protože ten život, oni by v pohodě a teďka jim tam přijde de facto za ta komunikace, kterou tam do té doby neměli, protože koukali na les na pole a najednou tam bude silnice plní třídy se všemi samozřejmě a, negativu, a to, to přináší.
0: Přesně tak, když beru v úvahu všechny tyhle argumenty, které říkáte, evidentně vy jste podle všeho asi nějakou silnici a dálnici připravil. No to... že,
1: <laughs> že víte, o čem je řeč. Těch jednání jsem stál poměrně hodně s takovými vlastníky. Uh, tak jediná,
0: jediný argument, který mě napadá jako skutečně použitelný, jsou peníze. Znamená to, že tady u těch případů, kdy někomu vlastně zasáhnete do toho třeba i desítky let zažitého nějakého životního místa, do té doby klidného, tak dá se, dá se to vykoupit penězi?
1: No, vykoupit se to penězi prakticky nedá, kromě toho, že vykupujeme vodní a nemovitosti, to znamená, vykupujeme pole nebo případně nějaké jiné nemovitosti, tak v té chvíli samozřejmě my můžeme dávat, nebo můžeme, musíme dávat ty náhrady finanční, ale samozřejmě někomu kompenzovat to, že bude souhlasit se stavbou, to také to samozřejmě nefunguje. To znamená, tam ten souhlas musí být tichý a musíme ty lidi prostě přesvědčit o tom, že ta komunikace pro to město, pro tu obec je velmi důležitá, je přínosná a že ji postavíme tak, aby ty životy nezrušoval nějak zásadně. To znamená, že tam jsou a opatření, že ji ozeleníme a že to pro ně prostě nebude něco, co. By do do budoucího života, prostě bránil bydle v tom daném místě, takže je to jednoduché, je to velmi složité, ale teď se nám to daří, v posledních letech se nám daří, ty komunikace daří připravovat a myslím si, že to je o té ochotě jednat a lidsky se prostě domluvit, aby ty lidi pochopili, že ta komunikace prostě je prostě nutná a potřebná.
0: Nicméně i o těch penězích to je a tady v té souvislosti by měl myslím si, že výrazně pomáhat stavební zákon, který nám dává ne možnost, ale dokonce povinnost lidem, kteří nám postupují své majetky, ať, to, ať už celé nebo, nebo z části, tak vyplácet jim j ceny, ne až osminásobek, ale přesně osminásobek ceny, tu, kterou by dostali, kdyby normálně prodávali z jiného důvodu, než kvůli stavbě silnice, dálnice. Funguje to jako motivace?
1: Funguje to jako motivace, myslím, že ty výkupní ceny, který navízíme za pozemky zemědělské, to je ten osminásobek, ale i za stavební, to zase jedna a násobek toho odhadu, jsou velmi Komfortní pro ty, pro ty lidi a v současné době ty zkušenosti, které máme po ty republice, tak lidi jsou ochotní prodávat. Dokonce se sami nabízejí, že to chtějí prodat co nejdříve. Myslím si, že to je plně fakt jako cenově velmi výhodné. Na druhou stranu samozřejmě pak je to o tom, že nikomu nejde o tu cenu, nikomu jde o tu stavbu a pak se dochází k tomu, že ta stavba se prostě blokuje a zastavuje. A plus teda jsou lidé a to, tam je to asi trošku líto, že i ty lidi přes ten osminásobek takto blokují, spekulují, snaží se z toho vytěžit maximum, daleko ještě více, než prostě normální slušní občané, kdy prostě vám 90% slušných občanů to dá ty pozemky kvůli tomu, protože vědí, že, tu, že ten stát nebo ta obec to město, tu dopravní infrastrukturu potřebuje tu novou Stavbu. A pak tam máte spekulanty, kteří se snaží prostě z toho vytěžit daleko větší, ještě daleko více a vůbec nechápu, že stát místo 20 korun za metr čtvereční dává 2, uh, 160 korun, A myslím si, že těch 20 korun je špatně, že by to mělo být 30 korun a pak by to mělo být 240. Oni si vůbec neuvědomují, že ten 8 násobek není jako de facto uh, nějaká pevná suma, ale Je to prostě bonus, který vlastně stát uděluje za to, že se, že se to prodá, a oni by s tím pozemkem neby tam nevedla ta staba, ty do infrastruktury nakládají za těch nebo za těch 30, nikoliv, za těch 160 nebo 200 A to si myslím, že mě někdo potom hodně líto, protože de facto uh, to, že ty slušně občany to prodají, tak jejich prostě ochota to projeda se potom ničí tím, že někdo na těma pozemkama spekuluje a Snaží se to vytěžit maximum.
0: A je to přesně ta situace, kdy potom, pokud už to opravdu jinudy nejde, a ta dohoda není, nastupuje takový nástroj, jako je vyvlastnění?
1: Přesně tak, pak už prostě musí nastoupit nástroj vyvlastnění, jiná cesta neexistuje.
0: Nicméně stále preferujeme jednání
1: stále jednání. A mám osobně opravdu velkou radost z toho, že na těch stavbách se daří z 90, 95%, možná i více procenty se s lidmi domluvit, že to procento těch vyvlastňovaných nám neustále klesá, a je to vidět, že ta ochota jednat z naší strany i ta cena vlastně z toho zákona je pro ty občany fakt dobrá a že to sami ocení, že ten stát se dokáže s nima vyrovnat opravdu dobře a správně, jak by měl za to, že ta stavba se postaví na těch jejich pozemcích
0: se vlastně zabývali jenom těmi detaily, které předchází té stavbě, které vlastně umožňují, co všechno je třeba projít, aby jsme tu stavbu připravili a tím i zahájili, přesně podle stavebního zákona. Pojďme se teďka přenést za tu stavbu, za zprovoznění, už se stalo, že vám po zprovoznění nějaké stavby, právě nějakého obchvatu někdo zavolal a poděkoval vám, že díky tomu obchvatu, který jste tam postavili, takže už nejezdí tolik aut přes centrum města, městy, se obce, že je možné přejít silnici, že už tam nedrnčí okna, že už tam, když dají máme třeba uschnout prádlo, takže není zaprášené, nebo že se nebojí o děti, když jdou do školy.
1: Uh, samozřejmě Nevím, jestli úplně telefonáty, ale určitě se setkávám s těmi starosty, kterým jsme dokázali tu dopravu odvést pomocí obchvatu a ta vděčnost je opravdu velká. To se ta doprava obrovským způsobem sklidní. Ale když se ptáte konkrétně, tak mě napadá pan starosta Ževničova, s kterým se mluvil zrovna nedávno na zájení stavby KUP pokračovali dálnice D6 vlastně za Zeničovem, kde se postavilo a svůj na konci roku 2020. Právě obka Zevničova, sice dálniční obchod, ale stále to bereme jako obchvat. A ten říkal, že ta doprava v tom. Řevničově se neskutečně způsobem sklidnila a že sami jsou prostě v šoku, co to všechno udělalo, jaký klid v té obci prostě nastal, jak je bezpečno, jak klid, jak prostě si můžou sedět venku před hospodou, nedělčení tam auta. Prostě je to prostě úplně můj takže ten komfort toho života, tomu tom je dneska úplně můj no, vlastně Ještě moc děkuji a e, svou okolností, já jsem teďka o Velikonocích tam jel na kole, jsem se proje prostě z do žadce a, a po té komunikaci Bývá jednalo jméno 600, teďka v současné době už vlastně 600, 600 nebo to zde doprovodné komunikaci dánici jsem měl a tím řevníčovem jsem měl prakticky úplně krásně besal, což prostě do této doby, než byla ta dánice, se prostě nedalo zažít. A je to krásná komunikace najednou pro cyklisty, dříve by tam teda na tom kole, teda nepách asi vůbec nikdo.
0: Tak máme, <laughs> máme za sebou výčet několika ukázek obchvatů, které jsou ve výstavbě, které brzo půjdou do provozu. Teď jsme slyšeli i milou historii obchvatu, který už je v provozu Vozu. E, pojďme teďka trošku zapredikovat. E, třeba je nějaká stavba obchvatu, o které se dosud až tolik nemluvilo, a přitom už ji máme v nějakém brzkém plánu. Někde v republice. Pojďme překvapit a někomu udělat radost.
1: No, bezký plán, já si myslím, že taková jako krásná stavba na to já se velmi osobně těším. A teď se přesunu do jiného regionu, na západ Čech a tak je to obchvat PAS. Kdo to zná, to tu komunikaci na silnici na no 20 cenů zná toto místo, tak ví, že to je obou stran serpentiny, kde se sjíždí do hlubokého údolí a ten, tento obchod právě se tuto chvíli připravuje a má tam nádherný most, který bychom chtěli realizovat už v nejbližším půlletek, to znamená už v tom příštím roce bychom tuto stavbu chtěli zahájit. A to, to bude nádherná stavba, kde to pomůže nejen samozřejmě občanům těch pás, ale samozřejmě to pomůže i tomu životnímu prostředí vašim řidičům, protože ty sjezdy do těch hlubokých údolí a výjezdy jsou velmi náročné. A něco podobného chystáme a to by mělo by už na obchvatu Žiželic, to je taky silnice 27, tentokrát už ústecký kraj. A tam už v současné chvíli vybíráme zotovitele stavby, máme stavební povolení a věřím, že v nejbližších měsících, to znamená možná na převomu už 1.2. pověti letošního roku, bychom stavbu mohli zahájit. Takže to je něco obdobného, To jsou krásné obchvaty, kde eh, dominantou je krásný silniční most.
0: Tak, pane řediteli, už se nenechte zdržovat, běžte, pracujte, ať ty obchvaty co nejdřív jsou. Hezký tak, den dě- a těším se příště.
1: Děkuji a krásný den.